0: 谢谢,谢谢大家，谢谢
1: 。谢谢主持人刚才的介绍。呃，大家上,上午好，欢迎大家在今天冬至的时间，然后来到广图来跟,跟阿布老师来一起分享《山海经》和他的上古神话世界的故事。呃，那我们先请阿布老师来跟大家打个招呼吧
0: 。呃，谢谢大家。呃，非常荣幸在这个冬至大过年的这样一个很特殊的一个节日里，呃，来到这里跟。大家做一个分享，谢谢
1: 。我觉得拿话筒会比较轻松。哦 OK。呃，那在我们的访谈开始之前哦，应该是对对谈开始前，应该请阿布老师先说一下他现在正在给大家写作的一些书跟明年的一些计划。Oh, 先做一下广告先。
0: <笑><笑>呃，那个我我是一个潮汕人，但是实际上我已经。来广州已经一眨眼啊！我一直还我一直以为自己是个我，我一直以为自己是个年轻人，但是那个突然算一下，好时间好可怕。对，那个照顾一下啊，我是两二零零零年两千年来到广州的，所以那个一算起来的话，来到这边已经有十多少十八年
1: 了。不
0: 太好，不要问我。呃，十八年了。所以那个算一下，那个跟我在潮汕故乡的时间已经差不多了，再过两年的话，可能就打平了。呃，所以那个呃，很多时候我也就是把自己当成一个广州人了。然后我的一个写作的话，呃，前一段前一个阶段呢，有很多是有潮汕文化的一个东西。然后呃，近近些年是越来越倾向于。呃，广州这边的一个文化，所以我的新书呃是写一部广州广州十三行的啊、呃，叫做《大清首富》，现在已经在阿里文学那边连载了，那个呃有兴趣的朋友可能可以去看一下啊。呃，因为我的写作一般分为两个部分，呃，都是历史的啊，一个是上古的历史，因为上古的历史就会倾向于神话，然后可能呃很多小朋友就比较喜欢。呃，然后还有一段就是可能思考的比较深入的，就是偏近一点的明清啊，或者是中西文化交流史，呃，这一些历史的话，它可能就有点比较深啊，可能就是呃，我们那个呃，成年人的朋友可能会比较喜欢一点。呃，新书呢就是写清朝的，我们中国甚至是可以说是到了最后，他这这一位。后来成了一个世界首富的这样一位大商人，啊，那个原型叫吴炳健，广州的啊，广州的啊，他是十三行的十三行的总商，后来也是成了呃整个中国的首富，甚至是世界的首富。他在清朝的时候就已经跑到美国去建铁路啊。然后还有东印美英国东印度公司的股份呢、啊，就是属于一个国际型的一个商人。他的家产有多少呢？他的家产有当时的中国政府的财政收入的一半，就这么多。呃，就是也叫他，<笑>嗯、就当时的十三行也被
1: 称为
0: 天子南库，对对，天子南库，天子南库，对。所以天子南库什么意思？就是皇上在那个。广州就是南边的一个国库，这样的一个意思啊。呃，至于他为什么做叫“天子南库”，更深层的含义呢？呃，欢迎大家去看我的这本书。在小
1: 说里面找。
0: <笑>谢谢
1: 。但是我们知道，呃，阿布老师好像除了《大清首富》，就是已经开始跟大家在网上的那个，在在阿里文学已经开始跟大家有个接触之后好像您的《山海经密码》是不是好像也有新动作了
0: ？啊、呃，对。呃，《山海经密码》这一块呢，呃，是在已经这个是我写的第一本书，其实算一算大概是零五年写的。然后我一直想写第二部。我在《山海经》系列的，我想我原来想写三个系列。呃，第一个系列呢，就是夏朝和商朝交际的那一块，也就是现在的《山海经密码》。然后是接着是往上写。呃，第二个系列呢？呃，是想写那个水火之战，就是祝融和共工撞撞倒不周山的那一段的历史啊。呃，在我看是历史啊，那个是呵呵虽然是神话，为什么呢？因为其实它牵涉到很多的一个我们上古历史的人物啊，而且我们的很多书都写错了。呃，我们的很多书。因为他的参照体系，包括现在，呃，有一部分的作者吧，他们写书的话，可能就直接是百度、百度百科。而我们的百度百科呢，首先我们把百度百科是挺混乱的，他就是把所有能够收集到的信息都堆上去。所以我们会看到说，同样一个人物，比如说祝融这个人物，他会同时出现在三四个时代，然后。呃，同样一个人物，比如说女娲这个人物，她又会同时出现在三四四个时代，比如说，呃，五百年前这个人出现在五百年前，然后五百年后他又出现了，呃，类似的这种问题，还有共工这个人也出现了好几次啊，呃，这个是就是我们的我们现在的一些，就是我们网网上的一些信息，呃，有有些搜索上存在的一些问题，所以我我要对这些史料进行一个梳理。所以这本书写的蛮艰难的，呃，从当年零六年我把三密的初稿写完，开始想想到现在十几年了都还没有还没有出来，可能也是自己对于自己的要求比较，现在就逐步要求的比较高，所以就这一块就就比较要求比较高。呃，至于下一步下一个系列的，就真不知道是什么时候才能够写完了，呃，因为下一个系列呃是在。就是《山海经》系列的收官吧，如果能写出来的话，是写炎黄之战，就是写炎帝和黄帝的那一场旷世的战争啊。呃，那一场我一直觉得说要四十五岁之后才来写，因为那个是相当于是那那场战争，相当于是我们整个中华民族奠奠基的一场战争。呃，我要谨慎一点，不要写出来之后被人骂啊。谢谢。
1: 那那我们也期待阿福老师可以去百度百科帮我们建立一个，就是上古神话一个比较准确的一个体系，然后可以给大家介绍的，做更多的知知识。呃，那么我们今天就进入到今天的主题，就是《山海经》和上古神话世界。呃，那么但是我看到很多读者手中有拿到《猴人西医这一本书。呃，那么阿福老师能跟我们先简单的介绍一下猴人西医，尤其是这那么简短的四个字，然后却是一首歌。好，呃、啊，谢
0: 谢。呃，这个红人期的出现其实是一个意外。呃，就像我刚才讲的，就是说，在我的计划体系里是有三个大系列的，一个就是下山的时候的那个顶格之战，也就是现在《上海经密码》这本书。呃，第二本就是往上面，就是水火水火之战，是祝融。他那个时代是颛顼，颛顼就是皇帝的孙子，皇帝的孙子就那个时代啊。那么还有一个就是。更早的就是炎黄之战，炎黄之战，呃，然后我还曾经想写那个设置战争，就是大羿射落九个太阳的那场战争啊、呃，但是那场太过久远了，它的史料有点缺乏，呃，我觉得最后可能会写成一部科幻小说啊，呃。<笑>对，然后那个，但是呢，那个呃，像那个侯真熙呢，他的出现是一个比较意外的一个事情，因为这是一个小故事，我没有想把它写得很大，所以那个我们可以看到《山海经密码》它有五本，呃，然后如果水火战争能出来的话，呃，那个我叫不周山啊、呃，这本这套书能够出能够出来的话，可能也要六本以上。但是呢，《侯人希》他只有一本，因为他就是一个插曲。为什么呢？因为《山海经》里面他有非常非常多的小故事，然后这些故事呢，呃，它的年代又又不在这三个系列之内，所以那个如果硬把它收进去呢，其实不大好。但是呢，就这么放它过去呢，我又觉得有点可惜，所以呢，就是在这种。呃，缝隙里面，就这种大体系的缝隙里面，啊、呃，有时候会插入这样一本一个小故事。啊、呃，一开始我只想写五万字，后来写着写着发现这个故事里面的底蕴挺多的，有点收不住，所以就变成现在的这个规模。而且很荣幸的就是。呃，我在写作的时候呢，有一位画家对我这个故事很感兴趣，就是呃陆河，呃陆河，四川的陆河那个，呃，我跟他是好朋友，然后他就替我画了这么很多的画，然后那个这这些画非常之漂亮，我看了都非常喜欢，所以我们两个就凑在一起，就啊、呃、形成了现在的啊、呃、这这这本书，这个侯仁熙
1: 是凑 c d 吗？啊，那个请继续，请继续
0: 。呃，然后这本书呢，这个这个书名呢，大家可能会觉得非常之难以理解啊。呃，甚至我自己有时候都不知道应该读后人兮还是侯人兮，因为上古的一些音有时候呃，在学者的研究里面它是有两两三种说法的啊。呃，那么这本书后人兮是什么意思呢？它其实它的读音是应该是是有个顿号的，第一个是可能是猴人西或者猴人西一啊啊、呃、有几种断句的方式，呃，它其实呢这四个字就已经是一句诗了，而且不只是一句诗，可以说它就是一首诗了，因为我们现在的就像我们现在的网络小说啊是越写越长。但是我们看到我们的小说在四大名著的时候啊，我们都觉得四大名著是大部头的是吧？但实际上每一部每一部名著只有几十万字，但我们今天的网络小说基本上都要三百到六百万字了。但是每一部我们的四大名著每一部都只有三五十万字这样的规模，就是说我们的那个字数是扩大了十倍。呃，有些传统的作家就一直在质问我们说，你们怎么可以把？书写的那么长，但是我就要告诉他们，没办法，因为这个是技术的改变导致的，导致的我们的审美什么都改变了。因为为什么呢？我们知道以前是用笔写字嘛，现在是用键盘写字嘛，所以肯定就会快啊，而且呢，它能够更加细致的来表达我们脑海中的一个故事。所以呢，呃，那个字数的规模越来越大，这个是一个必然的东西。所以呢，从这个道理上往前推，我们现在的字数是是几百万字，明朝、清朝的小说是几十万字，但是再往上呢，我们知道唐朝的小说没多少的，唐朝的小说就只有几千个字，唐朝的小说很相对来讲很简短，但是汉朝就更短了，汉朝的赋最多也就是上。一千多个字算是最多的了，一般来讲就是几百个字，也就是说都是十倍十倍的往往上收缩。然后到了《诗经》的时候，每首诗的有经常是呃最多一百多个字，呃通常来讲就是《诗经》是几十个字。但是我们最最古老的整个中华民族，甚至有可能是全世界最古老的一首诗，只有四个字，就是这首诗了，就这首这首诗了。这首诗呢，呃，它是它的起，它的记载是《吕氏春秋》记载下来的，《吕氏春秋》是汉朝时候的一本书。但是呢，呃，这首诗不是那个时候写的，它是大家口耳相传啊、呃，因为在没有文字的时代就已经一直传下来的一首诗。那这首诗是什么时候呢？是大禹的妻子的。唱的一首诗诗歌诗歌诗其实就是歌，就是我们的诗在唐朝的时候啊都是唱的，唐诗宋词不是念的，是唱的，只不过那个因为历史的原因，我们把这一，我们把它的曲子给丢掉了。当时的人那个唐唐朝的诗人啊，唐朝唐朝诗人他像王之涣他们，他们那个有时候就诗人之间比拼。呃，坐在那里比拼说，哎，蔡宇啊，那个那个，今天你也写一首诗哦，我也写一首诗哦，然后那个啊，那个我们都有一首诗是吧？然后他们有时候会自己比拼，怎么比拼呢？就是说坐在酒楼里听是吧？听听着谁看谁，那个酒楼里人家在唱，就像卡拉 OK 一样，谁唱我们的诗唱的最多，谁就赢了，然后就赢的那个人就不用付酒钱了。就唐朝的诗人有这样的一个。有这样的一个情况，也就是说，诗人
1: 也那么随性的吗？对，很
0: 那个时候，因为大家唱当当时唐朝唱诗就像唱唱歌一样，是一个道理，所以那个诗最早是唱出来的。也就是说，侯贞熙这首诗最早呢，他是大禹的妻子，她在等候她的丈夫大禹的时候，然后可能就是倚靠在门边，就这么唱出来的。然后那个那个时候是乌歌啊，我们。我们是不会唱了，我现在肯定不会唱了。但是他基本唱的时候的感觉大概就是有点像，呃，假如大家去贵州等少数民族旅游的时候，呃，会如果能够看到一些比较老的老人，他们或者是蒙古王他们那种就，呃、哦，就是差不多，就,那就是那种喉人息，就是那种一个字很长很长，然后好像。好像那个东西，他们唱歌的时候，好像能够沟通神灵的那种，很空旷的那种，那种唱法的那个，呃，一一首就就这么唱出来。然后这首歌呢，他就流，这首诗就流传了下来。只有四个字，但它的影响非常大，呃，影响了中国的两大诗歌经典。嗯、我们中国如果是有学古代文学的话，我们就知道中国的诗歌是分成两大源流的。第一个源流是《诗经》，《诗经》这是中国北方的诗歌，《诗经》的特点就是都是四个字的。呃，第二个第二个特点呢是楚《楚辞》，《楚辞》就是屈原为代表的《楚辞》啊。呃，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。这个《楚辞》啊，《诗经》是关关雎鸠，在河之洲，是吧？那么。这首《侯人兮》四个字，它就同时包含了《诗经》和《楚辞》的两种特点。所以呢，《吕氏春秋》在总结中国的音乐的规律的时候，就把它这首《侯人兮》作为我们中国的南北两派诗歌的同时的一个源流，就是我们的诗歌南北两个都是从这首诗发展出来的。
1: 那我们接下来想请，因因为大家因为今天会讲到一下《山海经》嘛，但大家知道《山海经》是比较难读的，但是，嗯、阿普老师偏偏以《山海经》为蓝本，就是来创作的是多部小说，写那个字数不少。那么，请阿普老师能跟我们来讲一下，就可以结结合一下这本书里面出现的一些跟《山海经》相关的故事，来跟大家讲一下怎么来读《山海经》，或者是它为什么那么难读
0: ？因为因为《山海经》太古老了。呃，因为它是古老，所有的那个越往后面的书啊，就是我们跟我们的时代更接近的书，它就越讲逻辑，它就跟我们的思维就越接近。然后越古老的书，它就越碎片化，然后有很多东西它显得不可理解，因为它不是按照我们现代人的思维来写的。呃，也不是按照中古时期，比如说明朝、清朝，明朝、清朝的人的思维跟我们还是比较接近的。他不是，他是按照四五千年前的人的思维来写的。所以那个时候的人的思维跟我们现在的思维的那个差距离有多大呢？就差不多跟非洲部落的、非洲部落的呃那些原始、原始人的思维跟我们的思维是是差不多的。就像我们那个有时候。想不明白啊，就是有一些有一些人去到非洲之后，那个去去给那个让他们给他们工作，他们来打一天工，然后赚到了十个面包，哇，回去就很高兴了，第二天就不来了。呃，那那个我们都不明白为什么是这样，就说一个很轻松的工作他们就不做了，然后他们就就那个就就。就因为他拿到十个面包，他就可以吃十天，他就十天就不来了。等到第十一天，他才会来，他就没有那种储蓄的观观念，就是说，就是说，类似的这种观念、啊、跟我们是完全不一样的。而《山海经》里面的很多的观念跟我们也是不一样的。所以呢，这本书第一个显得非常之难读，不但是我们现在显得难读，呃，我们知道我们中国历史的起第二十四史。的第一部叫《史记》，《史记》是大概两千二百年前左右写的，两千二百年前已经离得很远了。那么《史记》的时候，史史《史记》的作者叫司马迁，司马迁在写《史记》这本书的时候，他就已经不想采纳《山海经》的说法为什么呢？因为觉他觉得太荒唐了，就他已经。他已经不大能够理解，就两千年前的人已经不大，两千年前的司马迁这么大的学者已经不大能够理解，呃，《山海经》所记录的故事了。所以我们就知道说，《山海经》为什么这么难读。呃，但是呢，反而是什么呢？反而是到了我们近代，就近代就是十九世纪以后，呃，我们我们有一门学科叫人类学，人类学它兴起来了。人类学是研究什么呢？人类学，它是研究很多那个各民族啊，包括人类的一些很传统、很远古的一些习俗，然后他把这些习俗，把远古人的他，因为他要去参考一些原始部落，然后再参考我们的文献和考古之后，形成的一门学科。形成以后，他就会把远古人的一些思维和想法给挖掘出来。所以呢，反而是到了近现代以后，我们。我们的一些学者，我们的一些学者，还有这些，我不是学，我不算作学者啊、呃，我算是学者的学生啊，学者的学生呢，反而是可以去试图的去读这本《山海经》了。所以呢，呃，也是这样的一个学术背景，导致了我能够去读这个《山海经》，然后去读懂它的一些，对对对，呃，去先去读懂吧，因为。呃，实际上，呃，我必须说啊，我在写《山海经密码》的时候，已经是十几年前的事情了。那个时候呢，我是刚刚毕业没多久，所以我有一些有一些懂，因为我老师教过。但是有一些实际上我是我是读错了，啊、呃，因为一本书啊，这本书是一个宝藏。呃，我我我现在每年都读，然后每年都有新的一种体会，然后呃，会发现自己以前的一些错误啊，然后那个我在新写的书呢。书的话会改正这种观念，但是因为当年就已经写了的书，呃，就是有一些，我现在去看我就发现，哦，我当年读错了，然后有有这样的一个东西啊，呃，但是这种错误还是处于一种可以容忍的一个一个范围之内。感觉好像
1: 是给自己拆台啊,啊
0: ！对对对，啊，不是拆台，呃，那个要给自己洗地。严谨，严谨。<笑>要给自己洗地啊，呃，它是属于什么呢？就是呃，比如说有两种说法，有两三种说法，就是。关于《山海经》的某一种怪兽或者某一个故事，有两三种说法。我当年可能就采采取采用了 A 说法，但是呢，读到现在我我会觉得说，啊、呃，其实 B 说法是更合理的，就是类似的这种这种事情。呃，所以呢，呃，其实现在很多影视剧大家都有看，影视剧很多都有采用很多《山海经》的故事，啊，甚至是，甚至连那个 J.K. 罗琳。就最近的那部电影，就是那个叫神《神奇动物》呃，神奇动物，它也用了《山海经》的一个怪兽啊，是吧？不知道，我还没有看是,没
1: 是什么怪兽
0: ？我我,我有点忘了，就是一个被自己牵啊，周瑜、呃、好像、哦嗯、好像是周瑜、啊、是吧？周周瑜啊，对啊、呃，然后那但但是呢，他其实就包括这些作者，因为 J.K. 罗琳啊、呃，我非常佩服他的一个小说的一个技巧，但他毕竟是一个英国的。就他虽然用了周瑜，但是，呃，他只是用了他的一些形状，就是他用了一些很外在的东西，而他没有深入到，他也不可能深入到一个很内在的东西，因为要让他来了解这么深是不大可能的啊、呃。呃，这也是我们的很多的作者啊、呃，包括有一些是我的朋友，有一些是我的好朋友，因为他们不是专门研究这一块的，所以他们的那个。呃，那个就三就关于《山海经的》的，对对，他们只是把它当一个怪兽来用，而没有把这个怪兽里面的一些本质给给挖掘出来啊。呃，但是因为我就是在这一块，我可能就钻的比较深，所以我在在这一块都就会比较有讲究。因为可以说，我们《山海经》的每一头，我们看现在看到的怪兽啊，我们觉得。说这个人是怪兽是吧？啊，就就是这、哎、<笑>这样这样
1: 的怪兽，但他其实现场小朋友不要被吓到了，他其实不只是刚
0: 刚不只是怪兽，他是什么呢？呃，这些怪兽呢，第一个，它有可能是真实存在的啊，比如说《山海经》里面它记载了一种动物叫球鱼，这种动物的这种动物的名字呢，还有它的形容呢，刚好就是美洲大陆才有的一种动物。这<笑>这是一个很，呃，很神奇的一个事情啊！一部呃，有可能五千年前逐渐传下来，然后在两千年前结集成书的一本书，它里面记载了一个美洲大陆的一个一个动物，而且这个动物呢，它它的里面的名字跟现在的名字是一样的，我有点怀疑是当年。翻译的时候，就是我们那个近代人翻译的时候，知那个翻译家刚好知道这个《山海经》的这种动物，然后就直接看它像，就直接把它翻译成这种动物，然后可能就是一个动物。也就是说，我们的,山的《山海经》的作者，《山海经》不只是一个作者，它是它是我们中华民族，甚至有可能是全世界的人不断记录下来、口耳相传的一个。一个那个作者可能是去过美洲的，啊、呃。就是可能四五千年前去过美洲大陆的这样的一个作者，所以所以呢，那他有很多的怪兽。呃，古人看来呢是，就比如说司马迁觉得说这个太荒唐了，不可能有这样的怪兽，但实际上有可能是有这样的怪兽的啊，因为有可能他比如说那个怪兽是呃，比如说他记录一些星星星星啊，呃，然后那个有可能是非洲那边的，但是我们真的把它记录下来了。